0: Och välkomna till kärlekspodden. Den Vad hände kärleken, liksom? Den Sen sist. Vet inte. Att vi blev så besatta här av kärlek. Jag försöker liksom spåra bakåt här. Du skickade en podd till mig. Mm. Ja, Och. men det, ja. det är klart att det handlar väldigt mycket om att jag grottar runt i eh, beroende träsket nu. <laughs> kan man inte säga det så? Beroendefaunan kanske snarare. Mm. Du vill hitta en, en
1: orsak till att känna kärlek?
0: Nej, men jag, jag jobbar ju med ett litet än så länge hemligt projekt kring beroende förstås. Och då, slant, vad säger man, man slantar över den här personen som eh, jag ska träffa och som ju då har medverkat i medberoendepodden. Där jag förresten du har varit med där också va?
1: du båda varit. Den är jättebra tycker jag.
0: den är svinbra. Verkligen. Alltså hon fortsätter ju så troget också. Jag tycker mm. det är så jävla bra. Hon hade ju med
1: vår älskling. Hon är en psychologist. Jag vet, men det känner jag bara av en sjukare. <skratt> Bitterheten. Varför hon och inte vi? <skratt>
0: <skratt> Hur som helst. Agnes Novak heter hon ju. Hon är terapeut. Och specialiserad på sex- och kärleksmissbruk. Och det här är ju liksom ett område som jag inte har varit berörd av så mycket. Och
1: egentligen inte du heller. Alltså vi har inte haft så här sexmissbrukare kring oss riktigt så. Va? Sanning med modifikation. Alltså det, liksom, det har väl gått lite upp och ner. Mm. I alla fall i mina tidigare relationer så har det funnits tendenser. Men jag kanske också haft lite sådana tendenser. Alltså inte heller på många år nu. Men att man, att man hamnar i den där snurren med en människa. Att det är, så här, det, är det som blir viktigt. Att här, komma tillbaka till den där känslan. Det är ju som vilken mm. drog som är. Så man kan ju bli... Beroende av den Jag kommer ihåg en relation som jag hade när jag kände så, Nej, nu orkar jag inte Ligga mer mm. Det blev liksom som dopaminet Snurrade på som vilken drog som helst så att så här, Hade det gått några timmar utan så Till slut var man ju bara liksom helt slut mm. Skulle ligga och pippa nätterna igenom Dagen.
0: <laughs> men, men, men älskling Jag tänker att drilla, att knulla Innebär ju inte att man är sexmisbrukare.
1: Det de flesta
0: nej. däggdjur Som ska reproducera sig är ju belönade av att det är skönt och härligt att ligga. Och mm. det tror jag de flesta människor får uppleva någon gång i livet. Att man träffar någon som det är jättehärligt att ligga med. Mm. I synnerhet när man kanske är liksom mejtar tillsammans. Men när det blir ett sexmissbruk så är det ju framförallt en tvångsmässighet som kommer in i bilden. Och att man börjar använda sex för att döva och dämpa oönskade känslor och ångest. Och det är ju ganska utbrett. Och det kan jag säga så här, har inte jag riktigt haft i min närhet? Jag har aldrig behövt förhålla mig till det- eller känt att jag har velat fördjupa mig kring det. Nej, men, men det har en... inte jag heller, när Nej. du säger det så. Nej. Alltså, du har inte haft någon som Man är nyförälskad
1: här... och kan inte låta bli bra, det är Nej. stor skillnad.
0: Ja, det är stor skillnad. Ja. Och, men kärleksmissbruk har ju hört nämnas för mig- under mina år i terapi, lite så här, men du kanske borde ta en titt på den här boken. Eller så här. Och jag fick ju då mycket riktigt boken- Sund kärlek av Terrence Gorski, mm. som eh, var väldigt ögonöppnande för mig. Liksom. Men jag kände mig aldrig riktigt så här: Men jag är nog inte kärleksmissbrukare. Liksom. Vad är det? Det är inte ens en diagnos. Finns det inte inskrivet i DSM5? Det är väldigt luddigt. Det finns väldigt många definitioner av vad det här skulle vara. Och det finns ju ett tolvstegsprogram som heter SLA. Alltså Sex and Love Addict, eh, Addictives. Eller Addicts.
1: Ja, de hamnar liksom på samma
0: mm. kurs. På säga, på ja, samma... men de får, de får klumpas
1: ihop så här. här.
0: När det egentligen är två helt ja, då, olika tillstånd.
1: det är inte ens, De jag känner som har levt med en sexmissbrukare. Det känner jag inte liksom i närheten av att vara kärleksmissbrukare.
0: Men istället för att vi ska gå in på att definiera skillnaden mellan sex- och kärleksmissbruk- så tycker jag vi låter eh, den, denna ämanenta terapeut, Agnes Novak, eh, gå igenom det här.
1: Vad skulle du säga är största
2: skillnaden mellan kärleksberoende och medberoende, så att säga? Eh, om, om vi bara skulle prata om det där med relationen- mm. så är det för en kärleksberoende person inte så viktigt vem personen är. Utan det är relationen som är viktig. Att jag inte är ensam. Hur den andra personen egentligen har det. det- det är inte det som är det viktigaste- utan det är att jag inte är övergiven och ensam.
0: Jag måste bara fråga. Och det är väldigt snarlikt medbroende. Det, det. Det, liksom, det är så
1: jävla likt Det är otroligt likt. En sak som jag fastnade vid- mm. hon sa så här, kan träffa någon på en dit mm. och sen börja fantisera om familj och giftemål och liksom.
0: Hela den grejen kallas ju för romantisering, alltså att man träffar någon och sen direkt börjar man då romantisera kring framtiden med den här personen. Där man ska liksom bilda familj, man ska stå brud, man ska liksom ha x antal barn tillsammans och vi kommer bo i det här, det här huset. Alltså man skenar iväg i drömmeri, som är väldigt självtröstande oss.
1: Ja, det är det mm. du och jag har gjort hela vårt liv när vi pratar om att vi kan sitta på en soptipp i Sydafrika och säga, gud vad mysigt var det här. Här skulle vi kunna leva, verk och bo. Vi har ju också för att i vissa perioder i livet orkat- romantiserat vår verklighet.
0: Alltså det tror jag är en annan grej. Alltså det tror jag är över, om, överdriven anpassningsförmåga- att man liksom lyckas på något sätt eh, normalisera- och förhärliga det man är i för att stå ut. Men romantisering handlar ju väldigt mycket- om någonting som inte är- utan någonting som ligger framåt. Och hon säger ju det, att det här är ju- någonting som de allra flesta- Håller på med lite grann.
1: Annars skulle ju alla liksom lämna mig ja, efter Ja, det, liksom,
0: det är konstigt att man drömmer om att bilda familj- och vill ha en, en kärleksrelation. Och liksom, vi pumpas ju också med kulturella budskap hela tiden- eh, som säger till oss att det här är det mest liksom, värdefulla-
1: som mm. finns i en människas mm. liv. Eh, Men det ja. kan ju vara roligt om man har varit på en date så till exempel om jag skulle ringa dig och säga så här- tänkte på det här. Vi skulle ändå vara snygga som par- Mm. Tänk om jag skulle giftas typ nu Vad skulle jag ha för typ Alltså det är, tycker jag en annan sak Än att såhär Jag ska gifta mig Vi kommer fyra barn vi kommer att... Det är svårt att liksom veta Vad definitionen ligger Och det säger ju hon också Att så här, Många kommer till henne Och känner sig som fuck är så här, Jag måste ha ADHD Jag måste vara ditten och datten Fast de har hamnat i ett kärleksberoende Som beror på Det som hon också säger Det som han, så mycket beror på att anknytningen till den biologiska moden- har skadats någonstans under tidig ålder.
0: Ja. En del av förklaringen såklart. Ja, mm. och till skillnad från andra missbruk- eh, beroenden, kemiska beroenden- eller också sexmissbruk- som ju ofta handlar om att du skapar- förhöjda dopaminnivåer i hjärnan- genom att till exempel ligga, äta, träna- alltså om du utvecklar ortorexin- eh, när du liksom övertränar- alla, Eller <laughs> intar substanser, Att man mm. tillfälligt liksom höjer dopaminnivåerna. Och det är det man eh, blir beroende av. Det är sjukt bra i Anders Hansens hjärnan. Det är avsnittet alltså om beroende. Om man nu vill fördjupa sig i liksom signalsubstanser för annat. Men när det gäller kärleksmissbruk- och tror jag har varit smedberoende- så är det inte just dopaminet som går igång- utan det är, tros vara liksom, oxytocin på slag. Mm. Och att det skulle kunna vara ganska könsbundet till kvinnor. Att ja. det här är någonting som är väldigt belönande på något sätt för just kvinnor. Och att man därför också kan se en tydlig könsskillnad. Att de flesta män då utvecklar ett sexmissbruk och kvinnor utvecklar kärleksmissbruk. Och det kan ju förstås förklaras av, av vår kultur också. Men jag, jag börjar faktiskt tro att det handlar väldigt mycket om, om kemi också. Att man har lite en annan hjärnkemi. Det är spännande att hon är inne på det och vågar säga det. För det är lite kontroversiellt att hävda att det här skulle kunna vara liksom könsbundet. Sen tycker jag också att hon säger någonting som jag måste säga att jag kände igen mig. Som jag tyckte var lite liksom skrämmande. För det är det. Man kan ju tänka sig men då är väl inte kärleksmissbruk så jävla farligt? Problemet är ju att eftersom det grundar sig och bottnar i en, någon form av anknytningsstörning. Så söker man ju inte efter en sund kärlek i det där, Nej. Utan man söker ju efter en rygg mm. Alltså efter någon som Avvisar den Efter mm. någon som inte är känslomässigt tillgänglig Efter någon som inte kommer vilja <laughs>
1: Liksom leva Så Vet du, jobbigt det var för mig att lyssna på den här podden? Nej, men jag vet, det var jobbigt för mig också ska Jag säga. Jag har ju skrivit en artikel jag har Där jag pratade om uppe och mm. det jag pratade om i podden så här: ja, men man, kan, man kan tänka på sin man så här, innan han kommer hem, till exempel på fredag, när man vet att så här, Man får själv laga maten och köpa vinet, fixa om det ska bli någonting. Alltså, så här, han är helt fantastisk, kan underbar, bla bla bla. Och sen när han kommer hem, då är han liksom som en prins som kommer in på en vit springa. Man börjar Det var det dummaste jävla förslag, eller liksom idén någonsin har gett mig själv och andra. Jaha, det är vad bra. Då kan jag ju liksom han fortsätta att vara. Ja, mm. istället för att Okej, okay, är det egentligen Som vi pratade om Vad är person och vad är känslan För så mycket mer som jag tycker Att jag har gett i många relationer Det tycker jag såklart inte om du frågar mina män Men fixat och trixat Inför, liksom jag har skapat mig En värld Som inte har varit sann Och jag har levt i den och tyckt att den har varit okej okay. Och sen när de har tyckt så här. Men gud, så var det inte alls det. Och jag kände ditten och datten. Jag kände mig utanför. Jag i så här, va? Vi hade ju vårt kungarike där jag var prinsessan och du var kungen. Men jag inser att det har ju mest varit för att trösta mig själv.
0: Ja, och det är väl det till syvende och sist handlar om. Men också att hon kommer in på det här att liksom bli lämnad, det är ju... Det är då när man blir lämnad eller upplever den här känslan av att bli bedragen eller lämnad. Vi har ju varit inne på det här med svektrauma. Det tycker jag också var så här... Men det är klart ja. att så här, mm, här har vi något. Det här är liksom en kategori människor eller kategoriberoende kategori beroende som, som säkerligen har haft liksom upprepade svektrauman bakåt under barndomen som hamnar i kärleksmissbruk. Men, men där, att det är då man upplever... Liksom en sån jävla smärta. Vi lyssna lite grann på vad hon beskriver här.
2: Kärleksberoende handlar om det relationella. Mitt sätt att knyta an i framförallt kärleksrelationer. Det handlar om att jag söker symbiotiska relationer. Att jag söker trygghet och har en föreställning om att det är andra som, som kan ge mig den där tryggheten. Om jag inte har det- om jag inte har en relation- så vaknar det en, en övergivenhetskänsla i mig- som är, den går inte att hantera. Det är inte bara att man känner sig lite ensam- utan det väcker känslor i som att- jag eh, kan inte ta hand om mig själv. Jag är inte trygg i mig själv. Beroende på hur- kanske hur pass allvarligt trauma- kring övergivenhet man har- eh, så kan det till och med- vara så att man känner att livet saknar mening om jag inte har en relation.
1: Apropos det hon säger här så eh, träffade jag en tjej för ett tag sedan. Hon sa det när min man lämnade mig. Då fick mina kompisar vara hemma hos mig och vakta mig och mata mig. Mm. Jag trodde inte att det skulle överleva. Alltså på riktigt. Mm. Jag hade byggt upp mitt liv kring honom. I så många år. Han var liksom mitt allt. Han var liksom min förebild. Han var min räddare. Han var min pappa till mina barn. Jag hade ens, alldeles kunnat föreställa mig att det här inte skulle pågå för alltid. Så att även om det fanns kanske många tecken och psykisk ohälsa och sjukskrivning och dåligt mående och ditten och datten, så var det ändå som en blick från klar himmel. Mm. Hon sa att det tog ett år. Av liksom eh, total kris. Mm. Och vet du hur de löste det? Nej. Nej men hon sa att du måste bo kvar här ett tag. För att jag klarar inte av att du eh, flyttar härifrån. Det är också så himla, himla sorgligt att alltså, lösningen blev att han som inte vill ha henne längre skulle vara där på sån kidnappad känslomässig reglering tills hon typ överlevde. Mm väldigt starka känslor av övergivenhet, att säga, jag, klar, jag kommer där Ja, och samtidigt så här, vi har ju varit inne på det också
0: tidigare i den här podden, att så här, vi lever just nu i en kulturell föreställningsvärld där separationer och upp brott har normaliserats väldigt mycket. Mm. Att det ska bara vara att liksom konsumera och gå vidare mm. om man inte tycker att varan passar. Och att det här beskrivs liksom som någonting som är både befriande och härligt och bara, vi älskar det och skiljer mig och sånt där. Mm. Men det kanske inte är så jävla norm att älska att skilja sig. Förstår du jag menar? Ut? Det kanske snarare är ganska normalt att tycka att en separation är pissjobbig. Även om man inte tror att man ska dö eller liksom faktiskt vill begå suicid för att man blir lämnad så så tror jag faktiskt att de flesta kommer tycka att det är jävligt jobbigt. Och det är väl vackert på något sätt också, tycker jag. Att det var värt något. Det var fan värt ja. att vi spenderade 17 år tillsammans. Mm. Eller 20 mm. eller vad det är Att det får kosta någonting att faktiskt separera. Det vore jävligt konstigt annars.
1: Även om man bara har levt tillsammans med någon ett par år. Och den försvinner en vecka på någon liksom resa. Eller någon jobbgrej. Eller kanske kan vara längre. Det är också så, man är ju så van med varandra. Man är van vid dofter. Man är van vid energier. Bra eller dåliga, men är van vid röster, liksom kroppsvatskor, allting som man kanske inte tänker på att man går igenom varje dag med den personen, mm. är ju helt plötsligt borta. Du ska ju nästan sörja den människan som att den är död.
0: Ja, men det är väl här kärleksmissbruket någonstans bottnar. att man så här upprepar vild förälskelse, enormt starka liksom känslor av passion, romantisering. Mot personer som Inte svarar upp på det här mm. Alltså mot ryggar Avvisande personer mm. Personer som är kärleksundvikande Snarare mm. Alltså de här anknytningsmodellerna liksom. mm. eh, Där man är, Har man en trygg anknytning men De människorna verkar ju både tycka att det är hyfsat lätt Att skilja sig Och de, alltså, de går oftast Inte in i sådana här vilda passioner Nej. tror jag menar Alltså så här, Många jag, förstår jag känner, vad du menar. jag har ju varit Aha. kär Jag har ju alltid var, trott ni att aldrig... alla har gjort det Ja, ah, det är jag trodde ah, också
1: Va? Var ni aldrig riktigt kära? Var sexlivet aldrig riktigt vilt? Varför gifter ni er och skaffar barn då? Ja, men, det var, jag, var men kär. jag blev kär i honom ja.
0: Nej, men jag, jag har också Eller. helt Bara haft en tanke på att det är så här. Det är att vara mm. människa Då blir mm. man liksom vilt förälskad i ja. någon Upplever stark passion Och samtidigt så Kan jag inte låta bli att tänka att Många som för att he hela vår kultur vittnar ju om den här typen av... Jag såg nu Lady Chatterley's Lover.
1: <laughs> ja, du bara, jag tar till allt för att känna romantik. Ja, men... Micke kom igen. Bara...
0: <laughs> det är en ny inspelning av den. Ja. Med samma skådespelare, ska jag kommer inte ihåg vad hon heter nu, men som spelar Diana i The Crown. Just det, just det. Just det. det liksom... Det. Ja. Mm, Lady Shetlerys älskare är ju en liksom världsberömd berättelse som ju har liksom spelats om och om igen och nytolkat och, och gjorts. Liksom. Och den handlar ju om den där gränslösa passionen. Typ. Den där passionerade kärleken. Och, och, och det ser vi ju nästan varenda serie i. Nästan varenda, eller gör man
1: det? Nej, men vi pratade om så det så här för några här avsnitt längre. sen. Att, det så här, det, det är det vi inte död. riktigt ser. Det. Vi pratar om det i vår andra podd. Fråga Freud, vi pratade om Anna Karenina-syndromet Gå in och lyssna, väldigt spännande Och där pratade vi Om att människan I liksom, vad ska man säga Instagrams och socialmedias Tidevarv Kanske har lagt lite band på sig För att man kan inte framstå som galen Man måste vara en kontrollerad människa För att få plats i det här samhället Så mm. det är inte lika primerat Och uppskattat Man säger Jag blev så kär, jag bara glömde tid och rum Jag lämnade barnen och bara drog till rum Och så här, Nej, då knullade med, med den där italienen. Ja, då är du galen Och då eh, hamnar du lite utanför liksom, I samhällets skikt det är helt sant. Ja. Det är en annan
0: tid. Ja. För att när vi var unga på 90-talet, då ja. var det ju helt okej att bara rymma med en älskarinna mm. eller knulla med en barnflicka ja. och sådär. Hur De många
1: historier ja. hörde inte vi liksom där på 90-talet, och början av 2000-talet såhär, i tebranschen i den branschen, den branschen, mm. Ex, ex drog iväg med henne till Paris och sen kom eh, mannen och frun typ till Arlande. Det var så mycket galenskapshistoria. Ja, och, och det tyckte man var hos, ganska bra. De men nu, ja, de skildes inte. Eller den lämnade den. Han hoppade ut genom fönstret som oh. <laughs> liksom Amelias Ja, men Torbjörn, nej, men det var så mycket galenskap. Man bara säger, ja, det är så det är. Och det var ingen som eh, liksom räknade ut den som galen för det, det var en tillfällig psykos. Vilket det är. Och det skulle typ kunna hända vem som helst. Ja,
0: och då tänker jag, man kollar... Framstod det i alla fall som. Men ja, det,
1: men jag tänker att, så här... Framgångsrika människor, bla bla bla. Mm. Men sen när man ser på gift vid första ögonkastet <laughs> då tänker man så här, här kan vi ju verkligen snacka om. Liksom definitioner av kärleksmissbruk. Här spelar det ju inte någon roll liksom, vem det är. Mm. Här är ju känslan av nu ska jag få det som jag alltid har drömt om. Och mm. sen så det är därför det spelar så extremt stor roll hur attraktiva de här människorna är. Mm. För det som hände då med den här märta snöptanten som hon framstod som i förra årets avsnitt, det var att hon matchades ihop med en man som var yngre och som inte alls. Liksom matchade hennes ideal, för då hade de gjort en liten tokis Att säga, nej vi testar med något helt annat mm. Och alla dessa liksom, föreställningar om vad man då ska få se under den här dejten Och så blir något helt annat, det går ju inte att reparera Gjorde du inte det? Nej det gick inte Vad hände då? Nej, han blev liksom så osäker Och hon blev bara mer och mer aggressivitet som man blir När man är med någon som man såhär antingen eh, inte kär i längre eller också aldrig ens har varit attraherad av. Mm. Nej, men hon byggde ju kuddbarriärer och hon var ju så öppet, riktigt vidrigt mot honom. Nej. Jo. och han blev bara så mer och mer vinklippt och stammande så. Nej. nej, men, nej. Vad det var elakt, vet du, att göra så. Ja, det var jättehänst. Uh -huh. jag kan också tycka socialt det är ett socialt
0: experiment som jag bara känner sig ganska over the
1: Jo, men Det är ju samma sak, liksom, ofta nästan varje säsong så har det varit en kvinna som har varit sjuk mm. Och som precis har kommit ut då, liksom, menar, allt från hjärtattacker till cancer bla, bla, mm. bla. Och sen så förväntas då männen att så här, rädda de här kvinnorna Som mm. är helt liksom, själsliga vrak mm. Och så är det ju samma sak nu Mm -hmm. Det är en tjej som eh, har varit sjuk Och eh, inte vet om hon kommer kunna skaffa biologiska barn Så första natten då eh, Efter bröllopet så ligger de och pratar Och eh, hennes kille är så här, ja, hennes man då eh, Och det kommer till och säger Ja, nu är verkligen klockan i slagen typ Jag längtar så efter mina biologiska barn Och ditten och datten Och där sitter hon Och då kommer vi direkt till så här: Okej, okay, kasta tillbaka oss bara Femte år i tiden Ja ah. En dålig, liksom, då är man en dålig kvinna. Hon bara, jag behöver inte ens som jag kan få biologiska barn. Hur ah. taskigt inte det sociala experimentet då? Men, men gud vad sjuk mm. För vad ond han blir då om han säger så här. nej men oj vad konstigt. säger. Jag vill verkligen ha egna barn och så där. Och så sitter i jävla terapeuterna och bara. Man kan skaffa barn på många sätt nu. Så det är ingen fara. Men tänk dig själv när du träffade din första man. Och sen så första natten skulle han säga så här. Vet du en sak? Jag ska bara säga, så här, jag har knipsat mig. Om du vill ha barn, så säger, ta flack. Du skulle bara säga, chappa som en avlöning. Förmodligen. Mm. Ja, kanske. Jag vet inte. Nej, men jag menar bara, så här, det är ett sånt ställningstagande när man är med i en sån serie som går ut på att man ska gifta sig och skaffa barn för man har misslyckats med alla sina kärleksrelationer tidigare. Och ja. så kommer det liksom. Första natten. Det är, och så ska man så börja liksom försvara sig med olika så här regnbågsfamiljsreferenser. Det är kanske inte är det första man tänker på. Nej, så men det är också då så här... kanske vi kan skaffa någon i Ukraina så kan
0: Nej. Ett nej. nej, men det blev väl ingenting där då heller. Nej, men det dem. vet vi inte. Nej, nej det pågår. Mm. Jag är inte alls insatt i den här serien. Men jag fick höra, för jag lyssnade på Amy och Fannas podd. Och då fick jag höra ett utdrag, de pratade om incels Och det har ju vi tjatat om här mycket Men eh, det har kommit någon ny artikelserie i Aftonbladet om incels Det här verkar ju vara liksom någonting som aldrig, eh, aldrig om slutar Om liksom. kluliga
1: har de ju också tagit upp nu
0: Ja, ah, men, mm. men det här var om manliga Och det var någon, så här, <laughs> någon som forskade på manlig sexlöshet Så jävla sjukt som uttalas om det Skit i det, men då, då klippte de in någon från eh, Gifte i första ögonkastet. Någon kille som hade fått sexualundervisning av sin mormor. Mm. Alltså, vi lyssna lite på det. Vi
1: ja. har ju pratat mycket sex. Och det du sa till mig redan tidigt, i mina tidiga tonår. Ja. Eh, det tror jag följde med mig in i min sexdebut. Det var just det här att sex, sa du, är bland det finaste som kan utspela sig mellan två människor. Mm. Jag tycker det var så himla fint och sen i den här kursen så fick jag veta mer om det. Vad innebär det liksom att mötas på riktigt och inte ha det här tonårsfriktionssexet liksom. Utan man är två människor som möts och ser varandra i ögonen. Mm. Vad är det liksom? Mer, mer liksom kärnan i, i mötet och i intimitet. De bitarna fick jag börja och, och smaka på under kursen.
0: Det är så jävla fint att en här gammal mormor säger det till, en mm, till sitt barnbarn. Alltså jag
1: <laughs> bara blev helt tårögd när jag hörde. Och det märktes ju så tydligt under det här bröllopet han gifte sig med en kvinna som hette Ida. Mm. Hur deras liksom, attraktionskraft blev så otroligt stark för att han var säker i sin sexualitet. Uh. Det var ingenting som var spelat, han var liksom grundad i det. Uh. Men jag tror att det handlar om ett intresse, att, så här, Många som ska ut i dejtingdjungeln nu på Tinder mm. De tänker så här ja, men Det här kommer säkert inte bli någonting Det kommer vara liksom några snabba ligg mm. eh, Och det vet man ju själv Om man liksom är tillsammans med människor Som man inte är särskilt insatta i Eller intresserad av eh, Det är klart att man inte liksom presterar Det bästa och mest intressanta i sängen Men sen tror jag att man kommer över en gräns där man, är så här, man vet inte ens vad det är Så om man träffar en kvinna Eller en man som säger så här ja okej, okay. nej det här var alldeles för tekniskt eller tråkigt för mig, jag vill ha mer liksom, intimitet så här mm -hmm. Då kanske den nya generationen men inte förstår För det är så de uppväxt liksom, med porr, ett klick bort. Mm. Varför ska de lämna sängen liksom egentligen? Hela vårt samhälle håller ju på att slö bli slöifierat på grund av det såklart
0: ja men också att man missar ganska mycket att vi vi eh, tänker att sex, alltså jag jag gillar att göra den här skillnaden på oxytocin-sex och liksom dopamin-sex. Mm. Det är ju två helt olika akter yeah. eh, Dopaminsexet Kräver ju liksom egentligen ingen mottagare Det kräver yeah. ingen intimitet Det är ju en teknisk akt mm. Och så kan man ju liksom addera massa spänning Till den för att förstärka Dopaminpåslaget och liksom Adrenalin och annat så här, Ett one night stand med någon som liksom eh, Gör någonting oförutsägbart eh, Lex typ Michael Hutchins säger. Per Roberto <laughs> Nej, men liksom. Nej, men jag fattar. Du fattar grejen, ja. det är så lite hemligt Det är någon liten strypsexdetalj mm. Det är någon liten BDSM-grej det, det blir väldigt hög, högt dopamin mm. Men oxytocinsexet handlar ju om närhet mm. Intimitet, att skapa starka band Mellan varandra Någon form av kärlek Som man bygger upp Och kommer närmare varandra mm. med och, det är väl kul att få uppleva båda typerna av sex ja. tänk jag under ett liv. när man ändå blir 70 år gammal att
1: man liksom kan ja men det, det har varit liksom båda typer här ja men eh, apropos då eh, olika eh, referenser då, sexreferenser så pratade vi om att din liksom, karriär inom BDSM världen inte var så lång nej exakt mm. <gör> och det berodde på att du kände att det var lite för mycket liksom maskerad för dig. Mm. Det berodde på mycket annat också. Men eh, hur som helst så har vi fått ett läsabrev. Som... Eh, Vill vi dementera. Hon menar ja. att jag ljuger den här människan. Ja, precis. Nej, hon, menar, hon menar att du har missförstått ja. hela den här rörelsen. Hon skriver så här, hej Anna Sanna. Eh, Sanna har fel. Det handlar inte om att man måste gå in i karaktär... Med dessa utan bara ligga Med random män. Man ser till att bli bjuden på en fest en situationstecken, man går dit, klär av sig till de underkläder Man trivs i, måste absolut inte vara Lack och klackskor och Så ligger man runt uh, Jag ska på en sån nästa vecka, väldigt kul Jag bara ja. <laughs> uh, Okej okay. Männen är typ sexproffs och gifta Med mera, noll blir ihop Och noll jävla känslor, något jävla messande. Väldigt affärsmässigt Och noll svartsjuka Folk som är så lustiga över sexklubb och bds på grund av att all alla ska vara utklädda av någon trumpeterumpa. <laughs> <Kort på såna. laughs> Trumpeterumpan, nu när du säger det. De missar något. Festen är fulla av snygga forskare och akademiker. Noll trams, ingen maskerad alls.
0: Ja, men jag, då vill jag säga så här. det är säkert att du, kära lyssnare. Har helt rätt. Det finns ju säkert olika typer av BDSM-klubbar. Och olika sammanhang förstås. Och just de två festerna som jag var på hade ju tema. Och då gick det ju ut på att man skulle komma i, på det temat. Alltså utklädd ja. eller vad man ska säga. Man skulle liksom klä sig. Och hela BDSM-världen handlar ju om, väldigt mycket om lackoläder. Och, och att eh, fetischer är liksom mm. varmt välkomna. Så att jag håller inte riktigt med. så bra insikt har jag själv i den där världen Kom att det, det visst handlar om till viss del att man får klä och det tror jag kan vara ha massa funktioner att man slipper det där som hon säger, noll känslor alltså noll intimitet, att det handlar just om det här dopaminsexet kanske enkom där, det handlar ju noll procent om tantra och att skapa liksom fördjupad relation mm. utan mer om spänning mer om så fysisk upplevelse av sex tror jag om jag nu får liksom grovt generalisera jag är nog mycket mer åt intimitetshållet, alltså jag är en oxytocinknarkar det är därför jag är medberoende inte så This
1: is Paige the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June Olive and June gives you
0: Jag är, jag är liksom, sex, jag är kärleksmissbrukare, inte sexberoende och jag är medberoende. Men också, så tycker jag också att hon, Agnes Novak i Medberoendepodden, gör en bra definition av vad som är skillnaden. Och då säger hon ju, om man är kärleksmissbrukare, då är man besatt av och tvångsmässigt besatt av relationen, inte personen. Ja. Och är man medberoende, då är man känslomässigt besatt av personen i sig. Och den personens agerande, och försöker kontrollera den personen. Och, och då kan man ju liksom vara medberoende till en mamma, eller till en syrra, eller till en kompis. Eller, alltså det blir ju mycket vidare begrepp. Mm. Men där tycker jag liksom att det är en bra, bra sån... Och för mig så är det nog att jag har ett
1: blandmissbruk där. Jag tänkte väl säga, jag har nog också... Väldigt kraftigt blandmissbruk Men ibland har jag tänkt så här, Jag tror inte jag är medberoende För jag blir bara medberoende till karar typ. Nej Aha. Men sen bara tänkte jag till lite extra Nej, jag, jag känner verkligen att det är ett blandmissbruk För både dig och mig för att det, mm. Jag tror att det handlar lite om så här, Typen av män också Jag pratade med En väldigt spännande man här om häromdagen Och vi pratade om just den här ADHD-genen mm. Att eh, Kvinnor som har den Nämner inga namn <laughs> De kan verkligen leva i, i Medberoende relationer Och liksom hamna i dyss Men sen när det går över gränsen Så lämnar de mm. Då känner de bara så här. Nej, nu, nu, liksom, nu måste jag gå från Afrika till Asien För nu måste jag liksom gå över berget Och hitta ny kar Mm som jag kan fortplanta med så att det här inte dör ut. Hur menar du att
0: ADHD-män då skulle bete sig mer? Är det så här att man är? Alltså, hur stannar de i sina relationer? Eller är de mer benägna att kanske vara otrogna då? Eller liksom, vad, vad menar
1: man där? Det, det, det pratade vi inte om. Men där kan jag göra en liten egen analys. tycker Jag, att jag tycker många män med ADHD mm. någonstans i bakhuvudet inser att så här, om jag ger mig kast med en liknande kvinna, mm. då kommer det liksom inte bli bra. Då kommer inte jag kunna så här, jobba särskilt mycket. Det kommer bli rörigt. Jag måste kanske hjälpa till och ta hand om hem och bla, bla, bla. Mm. Så jag tycker att om jag gör en liksom, snabb, halvskarp analys av alla människor jag känner mm. så tycker jag att förvånansvärt ofta så ser jag ADHD-männen med superstruckade kvinnor. Mm. Och då menar jag på ett sätt som... Så här, Liksom inte många kvinnor är. Det är i ordning och reda. Eh, liksom man har möten. De vet att så här, om de bara så här, happy wife, happy life. Mm. Och de vet det, de ögon känner det så otroligt tydligt. Jag tror att det är många människor, liksom, män i högre samhällsskikt, som, eh, in, ja, men som förstår, som liksom räknar ut att så här, det kan inte vara galenskap för då, då kommer jag putta puttas ner från min teppa, hierarkiska teppa
0: spännande. Ja, jag analyser jag kan ja. analysera det. Jag kan analysera mycket också så här. Har du någon källa på det? Absolut, mig Absolut. själv. Nej, <laughs> själv. <laughs> mig själv. Nej, men jag tycker också att eh, jag, min lilla amatörpsykologiska analys som har 0 källa det är också att personer som har ADHD drag ofta dras till personer som har lite autistiska. autistiska drag. Mm. Alltså autism spektradrag, Asperger att liksom den kombon berikar ju varandra. Alltså, någon har ett behov av struktur, av ordning, mm. får ångest av liksom, sociala sammanhang. Och sen hittar man ändå en, en person som kan komplettera en där. Alltså, mm. Där tycker jag man ser, både i vänskapsrelationer, att säga så här, Men gud, hon kompis med henne? Det är så otippat vänskap. Så jag kan liksom inte fatta det. Otippat vänskap. Nej, men den vänskap. Men även i kärleksrelationer också, mm. att det är så här, och han som mm. är så liksom helt outspoken mm. och så här. Så igen, ihop med någon som är kanske väldigt introvert och mm. så här hemma-älskande, hemma struckad person. Mm. Förstår vad jag menar? Ja, absolut, man är så här, absolut. Hur får de ihop sitt liv? Men det är klart att de får ihop sitt liv. Det är någon form av hälsosam synergieffekt av mm. liksom två väldigt olika hjärnor mm. där man kan hitta komplettering. Och där en hjärnslös
1: och en gränsande.
0: Ja, och någon som typ saknar överjag och någon som har liksom uh. ett massivt mm. överjag som jobbar på. Mm. Det är spännande. Men där också att så här, det behöver inte betyda att man har osund kärlek. Nej. Och det tycker jag också att Agnes eh, säger i podden här någonting spännande. Hälsosam kärlek. Mm. Och så använder hon Världshälsoorganisationens definition av hälsa. Och att mm. det är liksom så man ska tänka i när det gäller alla relationer egentligen att relationer ska liksom bidra till hälsa. Och det tycker jag det var lärorikt vid 44 års ålder <går> Det ska Det ska inte vara att man <går> så här, själsligt dräneras har fet ångest inte och så vidare <går> där, där har vi lite att tänka på det vill jag det Utveckla.
1: Vi, det tar vi på vår andningskurs som du ska med på 2-4 andra, ja. ja, andra till fjärde nu åker vi
0: Åh, oh my god, mm. det här är så kul Att mm. du jag också ska vara tysta då Nej, där ska vi inte vara tysta älskling. Åh, tur, det hade inte gått bra Jag kände mig direkt att så här, jag kommer vara ett sånt fail På en sån kurs tillsammans med just Nej, dig.
1: Men, men vet du, jag kände också så här att vi kanske inte ska vara tysta det kanske, inte, måste. det kanske inte är vår grej Nej, men jag tänker så här, Allting eh, Kanske inte passar än Och jag blev så befriad när David Lager sa det I mm. en intervju Jag tror jag med tidningen Läs han var så här, "Ja, jag har testat yoga, jag har testat att meditera och hit och dit, men nej, det enda som funkar det är sten jävla träning. Mm. Det enda som liksom realiserar min ångest." Mm. Och jag tycker det är
0: eh, ja. ja, men de har väl ändå konstaterat det att för många som har neuropsykiatriska funktionsvariationer, framförallt ADHD så är det ju så här, mindfulness är liksom är som att plåga såna människor
1: ja, med liksom
0: tortyr <laughs> Nej, men så här, du ska göra en tyst andningsövning eller sitta och meditera men det finns ju liksom meditation i rörelse man kan lika gärna meditera när man går man kan lika gärna meditera när man springer
1: Ja men alltså, det är därför jag alltid tillbringar liksom extra halvtimme i mataffären då går jag runt och mediterar medan jag så här mm, handlar mat mm. alla säger så här, hur kan det ta så lång tid för dig handla mat? jag tror att det är min meditationshalvtimme Ja det tror jag också mm. Men gud tänk om det blir så här Det ska väl inte vara tysthetsläger Men nu läser jag här Vad är det för läger? Vi ska med Samuel Svärd få tips av Nadid in <skratt> 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 Andas in sommaren, andas fjärde juni i Österby bruk Oj. Vi ska guidas av Samuel Svärd Genom djupare och djupare breathwork sessioner dessa sessioner kan ge oss kontakt med oss själva På det fysiska, mentala, spirituella planet Som många av oss aldrig upplevt Och sen ska vi eh, ja, nej Vi ska alltså göra det här freeze det, det är alltid nästan nollgradigt vatten Och där ska vi vara i tre minuter Nej men jag kommer skratta så mycket älskling När du ska sitta
0: <laughs> <laughs> Ja så skriv in det nu älskling
1: mm. Mm. Ja, är klart
0: Andra till fjärde
1: Gud vad spännande ja fan vad underbart. Mm, Längtar ja, jag med. Mm. Så mysigt, så mysig här går ner vi sjön och det. Vibade, vad vi, vi <skratt> lite vin <och> <skratt> Han bara, va? men jag tänkte på det eh, när man är i kris. Ibland kan jag komma på mig själv så här men andades jag sist. Det är det första som definierar när jag är i en kris tror jag. Att jag mm. liksom slutar att ha kontakt med min, min inre buk. Mm. Och en kompis till mig, hon hade varit i kris Och hon gick till en homeopat Eller Nej, kanske inte homeopat Någon som håller på med magen och trycker Inte homeopat Nej. tror jag men, men det är ju Fäng, Ja, hit och dit. Och mm. han sa det så här, Det sitter så mycket i din mjälte mm. Och liksom i din andning Du har, du har stängt in så mycket mm. Hon grät typ I två timmar När han fick igång hennes liksom mm. Så det sitter ju mycket anningen, andningen Men tystnad, det, det, det tror jag vi får skippa tag Men andning är jag faktiskt nyfiken på <skratt> ja, <men skratt> alltså, Jag har <skratt> försökt få mig att göra sånt där Sitta andas med honom Och bada olika bad och så men Jag bara, nu har jag suttit här i två minuter <skratt> Mamma är sjukt imponerad det. Ja, men nu hittar vi på något annat <skratt> Så jag tycker det här är så spännande Älskling ja, underbart. Ja. Jag har ju varit
0: på alltså Det var ju länge sedan jag var på Någonting sånt här för mig själv överhuvudtaget. Och det, det känner jag så här, apropå det vi pratade om förra veckan. Sandra Beyers då, som har ett barn som längtar efter att bara få chilla mm. när hon är i Frankrike. Men nu hade hon frågestund på sin Instagram och då fick hon frågan så här, vad längtar du mest efter från tiden innan barn? Och då sa hon igen så här, chilla! Alltså för fan, jag längtar efter att bara få mm. chilla, att bara så här, göra ingenting, att låta en hel dag bara gå i tystnad och det slog mig idag, jag hade ett
1: sånt moment hemma. Jag skickade ju, precis när du hade det moment så tror jag nästan att jag skickade den där intervjun med Muhamberg och sa, det här vill du ah. prata
0: Ja, det gjorde du och det, det var så kul för att jag var bara hemma och alla var liksom men jag hade hela hemmet för mig själv. Du vet, när tyst uh -huh. så att den nästan gör ont i öronen. Like det är bara såhär... Liksom man bara går runt och det är så här: Herregud, min hjärna får vila från intryck. Uh -huh. Det var såhär... Nej, men jag var liksom hög blandat med typ i chock uh -huh. i någon slags jävligt märklig känsla som jag också minns väldigt mycket från Tiden innan barn. Alltså mm. när hela dagar var så där, Att man mm. kunde liksom. Ja, nu är jag slutat jobba på mitt halvtidsjobb och så borde plugga. Men jag lägger mig istället här i min tysta enrumslägenhet mm. och bara så Lyssnar på intet. Alltså så mm. Det är någon form av enorm frid i det. Mm. Men sen är det också någon så här. Du vet, som jag nämnde, någon typ av nästan rädsla i det där. För att man är så Bah, gud, det här kommer jag inte. Ihåg. Vad är det här? Hur, ö, ska, ska jag inte fylla det här med Nej. någonting. Att man bara direkt mm. börjar liksom dra fucking igång något Vad projekt. Vad ska jag vika för strumpa mm. nu? Vad ska Alltid jag liksom damma för hörn? Vad ska jag, du vet, mm. men jag bara tvingade mig själv att i alla fall en och, en och en halv timme sitta i en soffa och så här helt plötsligt började jag plinka på en gitarr.
1: Hojta. En ny jag. Ja, det... jag du <skratt> ansamma. <skratt> men det var en grej som du var nära på att trilla på nu men du skulle typ säga det precis men, men det tänkte jag också på häromdagen när jag var ensam hemma en helg mm. och gick omkring inte liksom i min herrgård men ja, i mina 105 glada kvadrat typ och så var det alldeles lugnt och tyst och såhär, jaha det var nystädet så det var väldigt fint och såhär ljuset, så här, sken in, lyste in genom alla fönster så här. det var det är ett fint litet ögonblick jag bara, Är det en liten vette? <laughs> ja. Nej, att man tror att man har blivit galen man ja. har så här, Lite snabbt säger vad var det där? Vad <laughs> var det där? Nej, är någon som pratar med mig nu? Att det är, så, det är så ovanligt för mig att bara umgås med mig själv mm. Att jag tänker såhär, nu när har jag blivit galen Det mm. kallas psykos, <laughs> Nej Nej, är inte vettar. så Men man är så vanligt att det låter något till latin Så när det är sådär tyst så säger man såhär Vad var det där? Ah. Nej. Mm. Och, och det var så intressant Det här med att umgås med sig själv För att jag har ju varit så extremt dålig På det hela mitt liv Och du pratade om När du var yngre att du ändå gjorde det Jag, jag kan inte erinra mig att jag har gjort det Jag har aldrig känt aldrig känt mig liksom rofylld med mig själv mm. Utan då har jag försökt få tag på någon Eller sätta igång ett halvdant projekt Jag har aldrig jag vet inte om jag någonsin har legat på sängen och sagt Vad mysigt Du har varit tvungen att ha en förstörelse, Kolla mm. på någonting eller planera någonting Eller tänka på vad ska jag göra här näst. Lite som hon beskriver också i kärleksberoendet. Mm. Okej, okay, då har vi nästa grej på gång Och kanske inte alltid behöver vara liksom just kärlek Men projekt hela tiden Och så kände jag att jag ändå har umgåtts med mig själv lite mer senaste tiden mm. Så här, ja, jag satt mig på ett fik idag Satt jag mig och åt lunch själv och pratade med, med en man från Turkiet Om liksom Erdogans i lagar då, Att han har monterat ner vissa bygglagar Så nu när de här eh, jordbävningarna kom mm. Så visar det sig att liksom, där då, alla de här, Det är 50 000 människor som har dött Som mm. de har räknat hit så det kommer öka så har han då, under sina 20 år liksom, tagit bort vissa bygglagar mm. politiskt. Liksom. Förmodligen för att det ska bli lättare <kör> att komma runt och bygga nytt. och sådär. Mm. Så när man titta tittar då, i stadskärnan på de gamla husen mm. så är det nästan inte ett enda hus som inte står har stått pall. Mm. Såklart någon spricka och liksom, hit och dit så som det blir såklart en jordbävning. Men om man kommer till utanför staden i de nybyggda husen mm. så har de bara fallit. Som mm. korthus
0: Jaha, mm. men då tyckte du alltså att du var ensam På det här lilla fiket Jag gick ju dit ensam
1: <laughs> Men det slutar aldrig ensam Nej, Vart jag Jag är ju en, är en social krokare. Bengalisk brinnande evig eld Ja, det är du bara Det är jag fanen och det är bra. Ja,
0: det är jätteroligt. Nej, men vet du, det är det. Alltså, jag, jag tänker ibland också så här... Det här med ensamhet och att vi... Eh, man ofta hamnar i diskussioner om sånt i så här... I nyandliga sammanhang. Att man ska lära sig att vara alone. Och man ska möta sig själv. Och man ska liksom... Eh, det finns någon föreställning om att det är bra att lära sig vara ensam. Jag vet inte... Om det stämmer. Alltså så här, du är anknet i stöd, du liksom måste vara med man du är osjälvständig, du har problem med att vara själv och sånt. Alltså hela vår kultur pumpar ju oss med att vi ska leva tillsammans med någon. Att skapa det här mitandet, att skapa familj och det är liksom så otroligt hög, betingar hög status. Och det är någonting som alla verkligen längtar efter på något sätt. Och samtidigt så får vi höra att vi ska vara liksom mästare på att vara själva, åkte mm. på ensamresa, åkte själv, åkte mm. på tyst retreat. Nu såg jag också att Margot hade lagt upp att hon hade varit liksom själv i Marbella. Så skönt att vara helt själv. Inte Man bara helt onsedd. Det, Nej, det är nu det det är det den nya själv. heta liksom, att man ska klara av som att man är någon sorts som ska bara...
1: ensamhetstränas. Typ. Jo, men jag tänker också allt det här som du pratas om nu, som är så himla på tapeten, Lex Anders Hansen och alla israeliska författare, alla hiten och dit, bla, bla, bla som pratar hela tiden om sig att det är svårt för moderna människan. För ingenting har hänt med vår hjärna. 10 000 år, okej okay. Hjärna, känsla, hand i hand Varför ska det vara så trendigt då Att vara ensam Om vi, Tänk om någon sa för 000 år sedan Till den här halvapan ah, Bättre om du är ensam i grottan Puff, ända dag senare död typ. För då kom det en varg, <laughs> man somnade från ja. elden uh -huh. Man fick ingen hjälp när man skulle föda barn Liksom it doesn't make any sense här, Vi omoderna människor som skulle leva moderna liv Och då säger vår hjärna Till oss så här. Det där var inte bra Och Nej. så de deprimerade Och så börjar alla käka liksom happy pills Och så, så bara istället få så här acceptera Nej vi kanske inte var gjorda för det Nu kanske samhället ska tänka så här: Ska vi satsa på kollektiv mm. Ska vi liksom eh, ska... Vi kanske inte alls behöver lära oss
0: att vara ensamma Nej. Vi har ju också så här: Hur många studier som helst som visar att ensamhet Är den största bidragande mm. orsaken till Psykisk ohälsa Varje Hos barn och unga och även hos vuxna Och framförallt mm. i den äldre befolkningen det kanske är liksom urdumt att mena att vi ska hålla på att träna på ensamhetsstrategier. Träna på att
1: kommunicera med varandra mm. från tidigare Träna på att det... lära er att knyta
0: an. Och, äh, återigen, det är väl liksom det som är kärnpunkten här i, i kärleks, äh, att Det är inte det viljan till kärlek som det är något fel på. Den finns Nej. hos alla människor och vi mm. alla behöver kärlek och vi vill vara i relation och vi, vi vill leva i liksom, flockgemenskap. Mm. Men i kärleksmissbruket så handlar det ju om att man attraheras av människor som... som är så att säga kärleksundvikare. Mm. Det är ju där i liksom den stora störningen ligger, att man är kategoriskt intresserad av människor som inte svarar upp på de behov vi har som kommer att avvisa oss, som kommer att eh, få oss att känna oss liksom klängiga, klängighet är ju en typisk sån egenskap hos nidig. att man är såhär att man bygger upp föreställningar om hur saker och ting ska vara och så är det någon annan då som är så här, fan vad galen du är, gud vad du är mm. på så det är liksom det som är Uspen med, med kärleksmessbruket Inte att man gillar liksom, Att vara i relation och kärlek Och, och jag tänker också att så här, Jag älskar ju din Enorma förmåga till att socialisera Där tycker jag liksom att Olga och du är väldigt lika Pris vill vi ha Ja ah, men Jag tänker ibland, du är för tidigt född mm. Olga är också för tidigt född mm. Och hon är verkligen en krokare. Du vet, ja. så här, går hon in på ett café så kommer hon liksom sitta och prata med någon. Mm. Och min mamma var en krokare också. Hon hade så jävla mycket vänner och hade lätt för att skaffa nya vänner. Det har du också. Mm. Och det, har, det har Olga också. Jag, jag är mycket sämre på det. Jag är mycket mer liksom, eh, introvert och så här ensamhetstränad. Alltså mm. Att jag kan så här, nöja mig med att... Och riktigt vara i Indien i två veckor Utan att träffa en enda käft Jag kan ju må bra av det liksom. Jag är lite mer som Sandra där. Okay, då, alltså,
1: då ska jag skicka iväg det i två
0: veckor Så ska jag se när du rekenar <laughs> Kom hit, jag har tråkigt nu Men vi kompletterar väl varandra ja. Och det är väl jävligt bra det Så att det inte så att jag tycker, världen bara består av
1: samma människor Så egentligen handlar det just om det där Men det som är problemet Som man, ska liksom, som man inte ska falla i samma grupp igen Det är ju att de här tjänsterna Mänslomässigt otillgängliga Människorna mm. Är ju otroligt tillgängliga Under jakten och erövrandet Och första passionerande Knarktiden liksom. mm. Sen, jag kommer ihåg mitt ex jag vill säga, När det har gått ett och ett halvt år Och det var verkligen Jag kommer ihåg den dagen det hände Det var i Cassis i Frankrike mm. Jag kommer ihåg att vi hade varit ute på klipporna där och där hade vi varit liksom sommaren innan och jag kommer ihåg att det var som en film, det var som en dröm liksom. och helt plötsligt så låg jag där blev honom på den här klippan och kände så här. nej men han kunde lika när ha varit här med Bettan Eriksson eller så här: <laughs> Madame Kuskatör ja. jag var såhär, jag var nedputtad från hans liksom Pidestal, ja. mm. och vet du vad jag tror du på? Nej vi, den veckan så, pratade om, så sa jag att jag ville att vi skulle börja för barn han skär, ja. han skär, ja. Ja. Då, liksom, då, då skapade du rädsla honom
0: Sexgudinnan
1: ja. Då ville jag fånga honom Jag ville mm. liksom begränsa honom Han blev livrädd Sin egen liksom, faders relation Alla hans triggers kom upp till ytan Förmodligen mm. utan att han tänkte på det mm. För jag kommer ihåg den kvällen Vi bodde på något eh, sjavigt hotell och Det var så här diskotek <skratt> och Jag kommer ihåg att vi Jag är ägglossning nu så här, Vi måste göra det och så låg vi då och sen kände hela den så här Vi, var, vi, vi kör, liksom körde runt i en bil i typ en månad eh, I Europa Och jag bara kände hela tiden så här Jag kommer ihåg den ångesten Jag var så här, Gud, det måste vara någonting Gud jag måste ha och oh, det måste ägglossning Jag kände hur den där ångesten Det svarta hålet mm. Att jag var så här, vad hände nu? Mm. Vad hände med liksom, det starka ljuset Som var på oss? Mm. Det är liksom, det, nu är det inte samma Nej.
0: Det är, är skjutspännande alltså, Och jag bara tänker För er som lyssnar på oss Det är ju många av er som lyssnar på oss För att vi har uppmärksammat medberoende Och anhörigskap Och liksom dysfunktionella relationer Och så. Och jag, jag varmt rekommenderar Den här podden Medberoendepodden Med Agnes Novak För det här är så här... Det här är ett sätt om, om man liksom känner sig så här: ja, men Jag är nog medberoende. Men sen så kommer man på längs resans gång att så här: Nej, men jag, det, jag känner mig ändå inte riktigt. Liksom. Det är någonting annat. För mm. det, här, det här har jag uppmärksammat under mina liksom, 15-åriga tillfristande: att det är ganska många, jag ska säga så här, en tredjedel av alla som har medberoende problematik... har också substansrelaterad problematik eller ätstörning. Alltså att man använder olika strategier för självtröst. Men medberoendet kanske är liksom kärnproblematiken. Mm, mm, Men nu har jag faktiskt på senare tid träffat väldigt många som har kärleksmissbruk. Och jag kan se att det är liksom en tydlig skillnad. Och jag tror att det är viktigt att liksom inte sätta sig då i en så här tolvstegsgemenskap som jobbar med kanske vuxna barn. När man faktiskt bara har problem i sig sina kärleksrelationer mm, mm. att det liksom inte är så att du har ett utbredd medberoende beteende i nästan alla dina mellanmänskliga relationer, att du går igång på så att säga att vara hjälpare, räddare eh, frälsare typ utan det är just kärleksrelationen och att du går in i det här klassiska romantiserandet och mm. tvångsmässiga liksom förälskelsen yeah. så att eh, lyssna på det och ja, det här fick väl
1: bli dagens podd tänker jag en liten avslutning till ett par som jag tycker har lyckats. Ja. För vi vill ju ändå avsluta med så här en, en vision, en, en, ett trohopp- och kärleksbudskap. Verkligen. Samtidigt som, jag tycker det var väldigt kul att du,
0: i, i, innan vi tryckte här på räck så sa du liksom att du var jävligt misogyn mot just det här paret också. Tycker jag var ärligt av dig?
1: Inte <skratt> kanske just mot det <skratt> paret, men par som verkar lyckats. <skratt> ja, ja, ja. <skratt> uh, nej, men... Eh, det är nor och Schyffert. Mm. Henne Schyffert och nor eller Refaj. Mm. Gick jag in på deras... Så liksom... jävla kära är de. Ja, men så jävla, de har ändå mm. varit ihop nu i tio år. Mm. Det, liksom, det är inte kattskit. Det är inte liksom, kattguld heller. Men det, ja. Då är det någon bild på eh, då i eh, skotsk eh, kjol. Mm. Ja, Kilt. Hilt. Och hon skriver, han är så snygg som man blir galen. Alltså en miljard hjärtan. Mm. Och så nästa är då på bebisen, Henrik och henne. Min Henrik, tio år med dig idag. Jag har hittat hem med dig. Du är den enda som fått mig att stanna kvar. Av den enda anledningen att jag blir olycklig utan dig. Alla andra har känt mig fri utan. Men dig kan inte vara utan. Jag har slagit rot i dig. Du är min människa alltid. Men det blir livet roligt, gosigt och hett. Hurra för oss! Mm. Så går mm. man in på Henrik. För jag tycker ofta att det är så här, om vi ska vara helt ärliga. När det är jubil jubileum, mm. när det är bröllopsdagen, när det är man sitter och liksom har någon semester, så är kvinnorna på gång. De, det är hyllningar och det är liksom min man, min människa, min bästa kompis, bla 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 bla. bla. Men männen är lite så här, oh, det här blir bra. Frugan, regeringen, tio år senare, ett litet hjärta typ Eh, ja men mycket kanske för mm. Mm. Man är inte uppvuxen i där Men Henri då Henrik Han har lagt ut massa bilder där. De är söta, de är så kära, de är bruna De är på semester de, Han har någon flygpizza, liksom Utstyrsel, hon har någon kort han svarar det här då Det är lite kort Men jag tycker ändå så, eftersom han lägger ut alla de där bilderna Och liksom, man fattar att han avgudar henne tio år då och vi har bara börjat. Crazy for you. Ja. Och då tänker jag så här okej, okay, vad är den bästa kombon? <clears throat> Yngre kvinna Möter man med erfarenhet som redan har barn. Och då inte känner att han måste liksom bevisa någonting. Mm. Hon är rå självständig Lika framgångsrik faktiskt. Mm. Och hävdar så här. Nej men jag vill bo själv. Vi kan skaffa barn men då ska vi bo liksom separat. För jag tänker inte så här gigga in mig i din fancy lägenhet. Jag bor kvar i min tvåa här i förorten. Och liksom. Hon är inte imponerad av hans manners. Mm. Och sen så... Poddar de ihop, det livet Och är superimpad av varandra Och har bara roligt Och är mm. så här, unnar varandra att leva det bästa livet mm. Och det tycker jag man ser så lite av Det börjar ja, man... börja Och
0: en annan grej som jag har tänkt med dem Som jag tycker är så härligt När man eh, följer dem Det är att de är så sjukt Liksom Kärleks, för han är ju verkligen så här, den ironiska generationens liksom, startpunkt typ Han är också gosig, vet
1: du det Jag tror ja, att det är också grunden till men, mycket jo, men människor Det känns som
0: att det är hon som har fått honom till att bli det Det känns inte som att han var det innan han levde lite så här äh, bra. Han är liksom en liten ängslig person har jag upplevt honom som att liksom, det ska vara så jävla rätt och det ska vara så coolt och det ska vara så himla liksom ja, men det, det, det ska vara genomtänkt. Hon har det tagit är, bort det liksom, genom sin. Hon har bara mm. så här nej och hon har typ lovebombat honom mm. mör. Mm. För det är någonting som hon verkar vara väldigt bra på. Jag tänker också äh. med hennes son mm. som hon, liksom, alltså, hon älskar detta barn mm. och det är också jag tycker det är någonting ovanligt. Jag vet inte om man kan tillskriva hennes liksom kulturella bakgrund. Att hon liksom har en annan liksom hon kulturell är, hon bakgrund är tacksam. än oss. Ja, hon, är så tacksam. Ja. hon är så här. Hon älskar så mycket. Liksom. Ja. Och det är så fint att se. Mm. Inklusive sin egen mamma. Så här, ja. liksom att familjen är mm. så viktig. Mm. Hon älskar hans Barn från tidigare mm. relation, det är mm. så här. Hon lavbombar liksom verkligen sin innersta krets, surrester det, det är till.
1: för att hennes överjag är moget och tryckt. Eller ja, måste du vara? Uh -huh. Men hon är också så här... Inget är hotfullt, för att hon vet att hon är the shit.
0: Men det är också så här: innan dess så var ju hon. Eh, innan hon träffade Henrik så var ju hon inne på lite the Lesbian liksom, ja. eh, stigen Lesbian stigen Hon begränsas inte eh, det det hon, hon, hon skulle leva liksom ett liv Där hon absolut inte ville köra normstyrt Det kan man inte säga att Hon har hon är, är ändå kastat sig in i att bli ihop Med så här, vit medelålders äldre man. Mm. Så hon har liksom klivit rakt in i liksom allt annat än PK-fällan
1: Är det inte så att hon en är en av de också. få kvinnor som känner sig, Han älskar mig för den jag är Allt kräver till er Puss och
2: Se mig för här är jag Låt mig få